0: bienvenidos a esta nueva emisión informativa correspondiente a la semana del 27 de febrero al 3 de marzo. Esto es, en conclusión. Dando inicio al mes de la mujer, el Banco Popular Dominicano presentó su iniciativa Emprende Mujer, una plataforma de apoyo al emprendimiento femenino que, además de integrar productos financieros, se complementa con capacitaciones y servicio acompañamiento psicológico, gracias al acuerdo de colaboración de la red de inversionistas Ángeles y el patronato de ayuda de casos de mujeres maltratadas. Tras la gran acogida que ha tenido el plan de movilidad estudiantil, el Ministerio de Educación aseguró que esa entidad adquirirá unos mil autobuses para ampliar y fortalecer dicho programa. Pero bien, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para las Personas Envejecientes en cada provincia de la República Dominicana con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los adultos mayores. Los medios digitales serán incluidos en la Ley de Libertad y Expresión. Y es que, además de ser una regulación integral que busca proteger el honor y la intimidad de las personas sin importar la plataforma tecnológica de divulgación de los mensajes, abogar por el derecho de acceso a internet y otros aspectos esenciales, el anteproyecto de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación plantea la creación del Instituto Nacional Audiovisual que normará los contenidos en el país. Mm, ¿Qué pasó? La firma QS Simon publicó la edición 2023 del World University Rankings a las mejores universidades del mundo, listado al que no ingresó ninguna universidad dominicana en categoría regional ni global en general, contrario a otros años que varias figuraban en esta prestigiosa calificación. Pandemia de la obesidad. En menos de 15 años, el país ha pasado de menos de un 25% de su gente en sobrepeso a más de un 70% según el último sondeo que hicieron las autoridades de salud en 2021 y que, sin el rigor de un estudio científico, sirve de indicador de la necesidad de accionar frente a un problema que se agrava y acarrea diversos males, siendo la diabetes y la hipertensión, los más frecuentes ¡Epa! el Ministerio de Interior y Policía declaró que el 2023 será el año de los bomberos ya que contará con una reforma que incluye la dignificación de la vida de sus miembros tal y como está ocurriendo en la policía Nacional. Internacionalmente hablando. Al menos 36 personas murieron y decenas más resultaron heridas luego de que dos trenes chocaran en el norte de Grecia la noche del martes pasado, según informó el Servicio de Bomberos del País. La entidad aseguró que hasta el momento 66 personas están siendo tratadas en el hospital, siendo 6 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Tras 5 años sin recibir público, el único zoológico que quedaba en puerto. Puerto Rico anunció el cierre de sus puertas. Dicha noticia ha sido calificada como positiva por los defensores de los animales que entienden que los zoológicos no deberían existir por considerarse maltrato animal. Sin embargo, otros tanto lamentan la noticia por las personas que se quedarán sin empleo. En Irán, la Autoridad General de Fronteras ha ordenado a todas las regiones y centros de aduanas impedir la entrada de toda bebida alcohólica, buscando con esa medida alinearse con su vecino Irán, en donde el alcohol está prohibido desde la Revolución Islámica de 1979 en Indonesia. Al menos 17 personas murieron, incluidos dos niños y otras 50 se encuentran heridas al producirse una explosión y un gran incendio en un depósito de combustible de la compañía estatal de energía Pertamina al norte de Jakarta. ¡Atención, atención! El 2 de marzo a las 2 am en Estados Unidos se le adelantará una hora al reloj para ser las 3 de la mañana, según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos que rige el uso del horario de verano. Ese día, muchos dispositivos electrónicos actuales como teléfonos celulares, relojes inteligentes, computadoras portátiles, configuran su hora en automático y no tendrían problemas. Sin embargo, los relojes de pared, despertadores de noche y relojes relojes mecánicos tendrán que hacerlo de forma manual para evitar inconvenientes. Rusia podría quedarse sin dinero el próximo año y necesita inversión extranjera, dijo abiertamente el oligarca ruso Oleg Teripaska. Los comentarios del multimillonario que pidió el fin de la guerra de Moscú en Ucrania en los primeros días del conflicto del año pasado contrastan con una evolución más optimista sobre la suerte económica de Rusia hecha por el presidente Vladimir Putin la semana pasada. Putin elogió la resiliencia de la economía del país frente a las sanciones occidentales sin precedentes impuestas el año pasado. La Organización Mundial de la Salud confirmó un nuevo caso de gripe aviar H5N1 en una mujer de 53 años en la provincia china Yatsu al este de dicho país. Y ya seas oyente recurrente de este podcast o no, te invitamos a escuchar el episodio llamado Una pandemia peor que el COVID-19 para que puedas entender mejor el por qué esto no es una simple noticia. En España, según datos entregados por el Ministerio Español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pese a que el número de desempleados en ese país aumentó en febrero en 2,618 personas hasta alcanzar los 2,9 millones de desempleados, el número de trabajadores afiliados a la seguridad social aumentó en 88,918 de media, el mayor avance de empleo para este mes de desde el 2015. Al menos 650 niñas han sido envenenadas por gas tóxico en Irán desde noviembre pasado, en los que muchos sospechan que ha sido un intento deliberado de forzar el cierre de sus escuelas. Ninguna de las niñas ha muerto, pero decenas de ellas han sufrido de problemas respiratorios, náuseas, mareos y fatiga. El fiscal general anunció la semana pasada que había iniciado una investigación criminal, pero señaló que la información disponible solo indicaba la posibilidad de actos criminales y premeditados. La farmacéutica Eli Lilly anunció una disminución del 70% del costo de la insulina, acto que beneficiará a más de 8 millones de personas en todos los Estados Unidos. De esta manera, llegamos a la parte final de esta emisión. Será hasta la próxima semana. Esto fue, en conclusión, tu podcast informativo.